0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 29, A Visão de Francisco, parte 2. A visão de Francisco é o que ele está percebendo e a sua percepção tem relação direta com seu status moral. As percepções são, portanto, relativas à sua maturidade. No texto anterior, dissemos que os pensamentos são como fios que conduzem o que se passa na profundidade da alma até o seu nível de consciência. Dia virá que o que se passa em sua alma e a consciência serão a mesma coisa. Algo parecido que aconteceu com o personagem do filme Lucy, quando ela desperta 100% de seu potencial cerebral. Vá conferir. Compreender as leis naturais não foge a esse preceito. Vai compreender melhor aquele que está mais desperto dentro do amor de Deus. A maior elevação moral se acompanha de maiores percepções. Os nossos sentidos apenas parecem ser os mesmos entre todos, mas não são. Os sentidos se ampliam em função do estágio de elevação de seu coração. A consequência mais profunda podemos adquirir quando ampliamos nossa percepção e percebemos cada vez melhor é a ideia do Quanto mais sei, mais sei que menos sei A humilde percepção da própria ignorância Mas vamos retomar o tema Sobre as nossas percepções Seguindo o estudo do capítulo 6 do livro dos espíritos A vida no mundo espiritual Sobre as percepções, sensações E sofrimento dos espíritos Hoje, em pauta as questões de 241 a 243 Questão 241 A respeito do presente, os Espíritos fazem mais precisa e exata ideia do que nós? Resposta, sim, do mesmo modo que aquele que enxerga tem mais clara ideia das coisas do que o cego. Os Espíritos veem o que vocês não podem ver. Por isso, julgam as coisas de modo diferente. Porém, lembramos, mais uma vez, tudo depende da elevação de cada um. Os espíritos têm uma visão mais acentuada do que os encarnados, porque suas faculdades estão mais livres. Como estudamos no texto anterior, determinadas entidades cuja elevação se encontra nos primeiros degraus na escala de ascensão por vezes, não vem mais que os homens, e muitos deles menos ainda. Não lhe parece uma certa contradição com as respostas que os espíritos deram a Kardec? Mas é assim que acontece de fato. Em relação às coisas do mundo espiritual elevado, os encarnados se encontram cegos por estarem envolvidos na carne que bloqueia quase por total a sua visão espiritual. Os seres que estão livres, capacitados para tal, têm realmente olhos para ver e ouvidos para escutar as belezas da criação de Deus. E isso, escolhendo bem as palavras para definir, acontece dentro do coração. É o estado moral definindo o grau de percepção das almas. Mas há um aspecto muito importante que não posso deixar de explicitar o Espiritismo revela muitas verdades antes escondidas e traz à luz muitas palavras de Jesus que não teve uma interpretação verdadeira pelas outras filosofias, de maneira que os homens agora podem ver melhor. Mas a própria revelação da doutrina também prescinde da maturidade espiritual. Nesse sentido, ela atende a uma gama de necessidades, necessidades. Ela pode ser simples ao entendimento de todos, numa linguagem clara, sem precisar esforços interpretativos, e pode atender também ao mais letrado e preparado, pois que traz na sua esteira o sentido mais profundo que se pode perceber. Muitas vezes aqui em nossos estudos avançamos em conhecimentos e percepções de forma repetitiva, a fim de induzir você, meu irmão... a vivenciar a experiência... de sentir a profundidade que ela também nos traz... em seus ensinamentos. É uma viagem... a outros países transcendentes. E a própria doutrina espírita... não tem a pretensão de ser uma obra acabada... pois ainda não nos apresentou... muitos e muitos aspectos... que virão apenas com o tempo... e a evolução da mente humana. Por isso... É uma doutrina aberta e evolucionista que acompanha o progresso humano em seus matizes morais e intelectuais. O conhecimento do Espiritismo com Jesus, por enquanto, está se identificando com a teoria evangélica para depois iniciar-se a vivência do que se fala todos os dias acerca de Cristo. Não há ciência, filosofia ou religião que se apresente tão clara a todas as camadas do entendimento humano, suprindo as necessidades mais entranhadas do ser, em benefício do seu despertar para Deus. E quanto mais os espíritos se elevam rumo à perfeição espiritual, mais visão da verdade domina a alma, mantendo-os em perfeito estado de felicidade. Kardec pergunta sobre a percepção dos espíritos. Eles nos ensinam a relatividade do saber e a relatividade da percepção, em relação ao padrão moral já despertado. Então, o Espiritismo, por se caracterizar num dos mais poderosos indutores da mudança moral dos homens, é, por consequência, a mais curta e poderosa estrada para ampliação das percepções. A ampliação das percepções acontece porque o Espiritismo induz o seu seguidor a buscar verdadeiramente, honestamente e com vigor, tornar-se um verdadeiro homem de bem. Lembre que conhecimento se amplia com a elevação moral. Questão 242. Como é que os Espíritos têm conhecimento do passado? Para eles... Esse conhecimento é ilimitado? Resposta. O passado, quando nos lembramos dele, torna-se presente. Verifica-se o mesmo quando você recorda um fato que ele impressionou durante a sua última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e torna-se presente. O espírito, por não possuir um corpo físico que obscurece a sua inteligência, consegue lembrar-se de coisas que se apagaram da sua memória mas os espíritos não sabem tudo a começar pela sua própria criação recordar é ferramenta importante para reconhecer o que se foi a fim de melhorar o presente e se preparar para o futuro o espírito não tem pleno conhecimento das vidas passadas ele somente recorda até onde as suas forças suportarem, para que lhes sirva de lição. Mesmo ao espírito livre da matéria, ainda é vedado saber o que já se foi na total plenitude. A gradação do que vem à superfície da consciência é norma de equilíbrio nos planos de vida, para que tenhamos paz e forças bem adequadas no decorrer de novas lutas por isto a restrição da percepção e do conhecimento estabelecido pelo grau de adiantamento moral meu irmão, você lembra quando eu comentei que existem muitos estudiosos que fazem exercícios de regressão de memória que pode levar o incauto ao abismo onde a perturbação comandaria os sentimentos quando se defronta com imagens e situações para os quais não construiu uma forte estrutura de proteção? Desde quando a natureza escondeu, por lei do equilíbrio, os feitos longínquos, é porque tudo tem a hora exata de manifestar-se, por meios naturais e gradativos. Veja o que acontece com o nosso personagem Francisco. Qual o impacto de suas percepções na vida presente? É uma tragédia. A melhor terapia para esses enfermos continua sendo o evangelho de Jesus, procurando educar a vida que se leva do presente. E certamente que nas câmaras de retificação, o processo doutrinário visará poupar o enfermo de maiores sofrimentos infligidos por ele mesmo, nas reminiscências da culpa. Reforçar a culpa pela recapitulação regressiva abusiva tenderia a reforçar mais ainda a sua já tão intensa aflição sem solução real e vamos à última questão de hoje questão 243 os espíritos conhecem o futuro? resposta isto também depende da elevação que tenham conquistado muitas vezes eles apenas entrevêm mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, o futuro para eles parece o presente. O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê rapidamente suas encarnações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que ela esteja completamente integrada com a divindade, o que acontecerá ao cabo de muitas e muitas existências. Questão 243a. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta. Completo não é bem o um termo. Só Deus... É soberano, Senhor, e ninguém pode igualar. Em se falando de ver o futuro, estamos falando de profecias, de pré -cognição. Os profetas não são médiuns, mas paranormais, a não ser que a visão do futuro tenha sido apresentada a ele por um espírito. Nesse caso, então chamamos de mediunidade. Os espíritos altamente evoluídos conhecem mais o futuro e, quando falam aos encarnados, sabem dosá-lo exatamente pela real e útil necessidade da revelação. Pois a verdade, fora de hora, pode destruir tanto quanto a mentira. E, mais uma vez, se verifica aqui uma relação direta entre a capacidade perceptiva e a moral. Ok. Vou retomar o capítulo de Nosso Lar agora. Francisco estava lá, gritando e sofrendo. Agindo como os pacientes psiquiátricos dos manicômios. Agora já podemos elaborar. Esses pacientes psiquiátricos, psicóticos, esquizofrênicos, realmente são doentes do cérebro? Tratáveis com medicamentos? Será que que o que estão vendo são ilusões, delírios, ou talvez alguns deles realmente estejam vendo o que se passa na espiritualidade. Ou talvez alguns estejam vendo imagens mentais emitidas por seus obsessores espirituais. Nesse sentido, a medicina ainda está muito longe de emitir os verdadeiros diagnósticos. Ainda vivemos no mundo das algemas químicas, nos distanciando dos verdadeiros problemas espirituais ainda tão ocultos para as ciências psicológicas. No livro de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, há uma passagem em que um paciente psiquiátrico estava agonizando em um delírio, que, na verdade, se tratava de uma experiência espiritual. O personagem foi sedado durante seu surto com drogas depressoras, o que o colocou num sono físico aparente, mas o sofrimento na esfera espiritual permanecia, o que estava dificultando o trabalho dos benfeitores. Não é uma crítica à medicina, pois os médicos estavam corretos nas suas condutas de contenção do surto psicótico. Apenas ressalvo que haverá ainda um longo caminho para a plena evolução do conhecimento da medicina espiritual. As ciências médicas ainda permanecem mais ligadas à matéria, buscando soluções químicas para os profundos problemas espirituais. E vamos em frente. A enfermeira Narcisa nos apresenta uma bela figura de linguagem, definindo a causa do problema de Francisco, ao mesmo tempo que a solução Diz ela ao Francisco Abre aspas Faça de conta Que sua mente é uma esponja Embebida em vinagre É necessário expelir Toda a substância azeda Fecha aspas Olha Se generalizarmos essa metáfora Poderemos dizer que Todas as doenças São desequilíbrios da nossa força vital que se manifestam como sinais e sintomas e que, para a cura, necessitam ser drenados e o corpo tenta encontrar a melhor maneira para isto acontecer. É claro que drenar as cargas negativas não representa a solução definitiva, pois temos que perguntar como tal desequilíbrio chegou até lá. Como aquela pessoa adoeceu? A resposta é lógica. Toda doença física e energética tem matriz na alma. Então, se expelir toxinas é importante para a cura das doenças, a mudança de padrão mental torna-se essencial para a manutenção permanente da saúde. Não há como se desvincular mente do corpo. Essa visão, como se sabe, não pertence ao modelo da medicina tradicional vigente, onde a doença é considerada orgânica, física, material, de origem viral ou bacteriana, ou desestruturação da genética, ou devido à exposição ambiental de agentes tóxicos, enfim, sempre buscando uma causa externa que desorganize o corpo. Ok. Agora eu vou comentar um aspecto que está implícito no texto e que se trata de fenômeno comum na espiritualidade. Os eventos consequentes, as ações dos pais de Francisco. Por que Francisco está internado nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, sob cuidados especiais de Narcisa, e não estacionado no umbral? Por mérito próprio, vamos examinar. Vimos no capítulo anterior... E o caso aqui se repete. Francisco está sob cuidados especiais devido à intercessão de seus pais. Os méritos pertencem aos seus pais. Lembrem que Francisco estava se debatendo num umbral até começar a receber assistência do alto. Porém, de início, toda essa ajuda não obtinha correspondência dele devido ao seu estado mental absolutamente fechado. E talvez, se não fosse pela intercessão, ele permaneceria num umbral por um prazo maior ainda, até um dia ser resgatado. Mas, neste caso, houve a intercessão. E, mesmo assim, ele foi resgatado com uma enorme dificuldade, pois ele não se ajudava. No entanto, como diz Narcisa, abre aspas, o seu estado é tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Fecha aspas. Perceba, meu irmão, como é complexa a avaliação do potencial de cura. Quantas variáveis estão envolvidas. O estágio evolutivo da doença, a profundidade da doença, a influência do materialismo, a rede de amigos com créditos intercessórios e por aí vai. André Luiz foi perspicaz ao observar o pai de Francisco. Tratava-se de um ser muito superior à condição humana. Por isto, acumulava créditos para resgatar o seu filho. Porém, a cena foi comovedora quando ele, pai de Francisco, pediu que André lhe perdoasse o gesto humano ajoelhando-se diante do filho. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais e beijou-lhe a face, chorando muito. E note que o filho não dava sinais de que estava consciente do que lhe acontecia. Mesmo assim, Francisco foi melhorando a cada dia. Não foi ressaltado aqui o que lhe alavancou a melhora, mas eu arrisco a dizer que pelo menos dois fatores estiveram envolvidos no processo de melhora do filho. Vamos ver. Primeiro, a doação de fluidos revitalizadores de seu pai, como num passe magnético, ativando alguns centros vitais desequilibrados no sentido da sua reorganização. E isso aconteceu mesmo. E eu apresento um segundo fator, e, provavelmente, o mais importante. Diante da súplica em prece do pai de Francisco, junto com seus méritos, foram mobilizados recursos que nem mesmo André Luiz percebeu no momento. Esses recursos são comuns e frequentes de acontecer. São recursos invisíveis a nós, que são provenientes de fontes localizadas em esferas superiores. Estou dizendo que espíritos de uma ordem superior canalizaram, a pedido e pelo mérito do Pai, um fluxo de energia curativa, de tal modo a produzir um resultado positivo e de longo prazo. Foi a caridade dos anjos sendo exercida no pleno anonimato. E o que deverá acontecer daqui para frente? Francisco, em algum momento também deverá trabalhar por si mesmo, no sentido de reorganizar-se mentalmente para manter saúde e o seu equilíbrio. Pois a espiritualidade superior nos gratifica com uma grande ajuda. Porém, ainda permanecemos como responsáveis pela manutenção dessa ajuda. E essa será uma decisão para Francisco, usando para tal o seu livre-arbítrio. Afinal, ele recebeu a ajuda inicial. Muita energia foi mobilizada do alto. O que se espera é que da parte dele haja uma reorganização de suas forças a partir das reflexões sobre seus próprios atos e a esperada retomada de seu caminho. Do contrário, estará novamente programando um novo desatino para os seus sofrimentos, porque sempre haverá um amanhã para cobrar a conta de suas faltas. Isso acontece com todos os seres de Deus. Não nos apercebemos dessas coisas. E faço minhas palavras, aquelas que foram ditas por André Luiz, no final do capítulo. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos da carne. Por hoje era isso,